0: Kochani, dzisiaj, kiedy przyszłam, to śpiewaliśmy pierwszy raz taką piosenkę, nową piosenkę. Wierzę, że przychodzi przełom. Wiecie, i ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, że oni dzisiaj to śpiewają, chociaż program był mi też wysłany, ale... Pomyślałam sobie, Boże, jakie ty jesteś niezwykły, bo ja dzisiaj chcę mówić o tym, że przychodzi przełom. Ja dzisiaj chcę mówić o granicach wytrzymałości, do których czasem jesteśmy doprowadzani w naszym życiu. Wiecie, i chcę mówić dzisiaj o Jakubie. O Jakubie, który był potomkiem Abrahama o Jakubie, który był mężem takim walecznym i o tym, że on żył w czasach, dożył czasów, w których pojawił się głód. Biblia mówi, że w ca na całym świecie wtedy pojawił się w głód, w Egipcie pojawił się głód i czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 41 rozdziale, 56 wersecie. A gdy głód był na całej ziemi, wtedy otworzył Józef wszystkie sprawy, i sprzedawał Egipcjaninom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się we znaki w ziemi egipskiej. Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu do Józefa, aby zakupić zboże, gdyż wielki głód był na całej ziemi. Wiecie, i to jest niesamowite. Ten głód również pojawił się w miejscu, gdzie mieszkał jego ojciec, Jakub. Wiecie o tym, że to była ziemia obiecana? Że on, on mieszkał w ziemi obiecanej, chociaż później oni poszli do Egiptu i później oni znowu wrócili do ziemi obiecanej. To jest niesamowite, ale to miejsce, w którym mieszkał Jakub, to było miejsce, które Bóg dał Abrahamowi. I co to mówi, wiecie, do nas? Co Bóg chce powiedzieć, tam skończyło się to błogosławieństwo. I czasem jest tak w naszym życiu, że jesteś w miejscu ziemi obiecanej, że jesteś w miejscu błogosławieństwa, ale przychodzi taki dzień, kiedy coś usycha, kiedy coś się zmienia, kiedy już nie ma tego błogosławieństwa. I nagle co? Nagle wtedy potrzebujesz zmiany. Wiecie, to była ziemia mlekiem i miodem płynąca, ale mleko się skończyło, miód się skończył. Dlaczego tak się stało? Z jednego powodu. Z tego powodu, że zabrakło wody. To był jeden powód, że zabrakło wody. Skoro zabrakło wody, nie było zboża. Skoro nie było zboża, bydło nie miało co jeść. Jeżeli bydło nie miało co jeść, ludzie nie mieli co jeść. Taka jedna rzecz może dać się tak we znaki, że pojawia się kryzys. I tak samo chcę ci powiedzieć, że tak może być w naszym życiu, że tylko wystarczy jedna rzecz, aby mógł pojawić się kryzys w naszym życiu. To może być jedna rzecz. To mogą być problemy finansowe, które mogą mieć wpływ na inne sfery w twoim życiu. To, może być, to mogą być problemy z twoim zdrowiem. I to też może mieć wpływ na inne sfery w twoim życiu. Ta jedna rzecz, która może pojawić się w małżeństwie, może rozbić małżeństwo. To może być słowo, które powiedziałeś. To może być słowo, które nie wypowiedziałeś. To mogą być słowa, które mogą podzielić w twoje wspaniałe, cudowne relacje. Jedna rzecz może coś zmienić. Ziemia obiecana zmienia się w miejsce kryzysu, w miejsce głodu. I co robi Jakub? I co robi Jakub? Jakub mówi do swoich synów. Słuchajcie, nie patrzcie tak jeden na drugiego. Nie czekajcie, ale zróbcie coś. On słyszał, że w Egipcie jest zboże, że w Egipcie jest Teraz ochrona, że w Egipcie jest bezpieczeństwo, że tam jest pożywienie. On mówi, idźcie tam. Widzisz, kiedy przychodzi kryzys w jakiejś dziedzinie w twoim życiu, kiedy coś nie rośnie, kiedy coś się kończy, bez względu co to jest, czy twój biznes, czy twoja służba, czy twoje relacje, że coś się nie wydarza, to być może, być może to jest to, ten czas, w którym otrzymuje sygnał, że potrzeba iść do innego miejsca. Że potrzeba coś zmienić w tej dziedzinie. I Jakub wysyła swoich synów. I widzisz, widzisz, Bóg chce użyć czasem czegoś nowego w twoim życiu, aby przyszło błogosławieństwo. I nie możemy tkwić ciągle w tym miejscu głodu i w miejscu kryzysu. I synowie Jakuba idą do Egiptu. I jest powód, dla którego oni tam idą. Bo są braki bo nie ma wody, bo nie ma jedzenia, bo mają potrzeby. Idą do miejsca, gdzie jest zaopatrzenie. I to jest, wiecie, takie ważne może przesłanie dla niektórych z was, którzy właśnie teraz słuchają tego kazania, może online, że możliwe, że musisz coś zmienić w swoim życiu, jeżeli nie ma rozwoju, jeżeli kryzys się przedłuża w twoim życiu. Być może musisz coś zmienić w swoim życiu. I to jest ważne, żeby się nad tym zastanowić. I słuchajcie, bracia przychodzą do Józefa. I Józef ich rozpoznaje, ale nie daje im znać, że ich rozpoznał. Ale to już nie jest ten sam Józef. To już nie jest ten Józef, którego oni wrzucili do dołu. To już nie jest ten sam Józef, którego oni lekceważyli. To już nie jest ten sam Józef, który był dla nich ciężarem, o którego oni byli zazdrośni. To już nie jest ten sam Józef, bo to jest Józef, który ma być błogosławieństwem dla nich. I teraz ważna prawda płynie, wiecie, z tej lekcji. Czasem, czasem lekceważymy ludzi, czasem niektórzy ludzie są dla nas ciężarem, ale w przyszłości oni mogą być dla nas błogosławieństwem. I dlatego moje przesłanie jest dzisiaj takie, abyś właściwie traktował wszystkich ludzi, bo nie wiesz, kim oni będą w innym wymiarze. Nie wiesz, kiedy Bóg będzie chciał ich użyć w twoim życiu. I dlatego w Mateusza czytamy, traktuj innych tak, czyń innym tak, jak sam byś chciał, żeby tobie czynili. I to jest ważna zasada, wiesz. Ale w życiu Józefa było też trochę inaczej. On miał z nimi relacje, on był z nimi powiązany, ale to nic nie znaczy, że ludzie cię lubią. Jeżeli masz z nimi relacje, jeżeli jesteś z nimi powiązany, to nic nie znaczy. Uważaj, jak traktujesz ludzi. Każdego, każdą osobę, która dzisiaj może jest nikim, ale nie wiesz, kim będzie w przyszłości. Amen? Słuchajcie, oni idą do Józefa i powiem wam, że zamiast sobie polepszyć, to tak naprawdę sytuacja się pogarsza, bo Józef ma plan. Jego planem jest to, aby oni przyprowadzili do niego jego brata, najmłodszego brata z tej samej matki, Beniamina. Więc on daje im zboże, wiecie, tam ukrywa też pieniądze i mówi do nich, musi jeden z was zostać tutaj, bo ja nie wiem, czy wy nie jesteście szpiegami, czy wy nie przyszliście tutaj nas wyszpiegować w Egipcie. Więc musicie przyprowadzić waszego najmłodszego syna, Beniamina. I kto czyta Biblię, to wie, że Beniamin to było oczko w głowie Jakuba. To był jego ukochany syn. To był syn, który przypominał mu jego żonę miłość i jego życia. Więc oni mówią, to jest niemożliwe, my nie możemy tego zrobić. Ale Józef powiedział, nie ma innego wyjścia. Wiecie, więc ja sobie wyobrażam, że oni idą, idą do swojego ojca i słuchajcie, to jest tak naprawdę 11 do dwóch tygodni drogi z ziemi obiecanej do Egiptu. Wiemy potem, że Izrael szedł 40 lat. Ale oni idą, może 11 dni, a może 14 dni do swojego ojca i ja sobie wyobrażam to, że oni całą drogę myślą o tym, jak my to powiemy naszemu ojcu. Jak my powiemy to naszemu ojcu. Jak my mu przekażemy tę wiadomość? Przecież on może tego nie wytrzymać. Wiecie, oni idą i oni dyskutują i czytamy o tym, że Ruben mówi, a widzicie, a to dlatego, że kiedyś, kiedyś popełniliśmy to złowo bez naszego brata. I być może dlatego to przychodzi do naszego życia. Dlatego to zło nas prześladuje. I co chcę powiedzieć teraz tobie? Może ty właśnie potrzebujesz tego słowa? Może te osoby, które nas słuchają, być być może są takie ukryte grzechy. Być może są takie ukryte rzeczy w twoim życiu, z którymi chodzisz przez całe swoje życie. I się zastanawiasz, dlaczego obietnice Boże w moim życiu nie działają. Dlaczego pewne rzeczy się nie zmieniają. Dlaczego muszę tak ciężko pracować. Dlaczego wszystko mnie tak wiele kosztuje. I ciągle gdzieś są pod moimi nogami jakieś przeszkody. I zadajesz sobie pytanie. Być może to jest jakiś ukryty grzech który potrzebujesz wyznać Panu Bogu. Być może to jest coś, co wydarzyło się kiedyś i potrzebujesz to wyznać swojej bliskiej osobie. Być może jest to coś, co właśnie blokuje i zatrzymuje ciebie w drodze do ziemi obiecanej. I oni wiedzą, że gdy przyjdą do ojca, kiedy przekażą mu tą wiadomość, że jego syn Beniamin musi iść z nimi, Dlatego, żeby uwolnić Symeona, którego oni tam zostawili, to oni zdają sobie sprawę, że ich ojciec, stary ojciec, który ma 130 lat, może tego nie wytrzymać. Oni zdają sobie z tego sprawę, że może ojciec, ojciec tego nie wytrzymać. Widzisz, widzisz, i oni przychodzą do ojca i też chcę wam powiedzieć, że Jakub to nie był jakiś słabeusz. To był człowiek walki. On walczył już w łonie swojej matki, bo on chciał wyjść pierwszy niż Ezaf, ale tam się wszystko, wiecie, poprzewracało i wyszedł pierwszy Ezaf, a on go trzymał za nogę. On walczył, on walczył o swoje pierworództwo. On przygotował potrawę z soczewicy, bo on chciał mieć to w pierworództwo. Wiecie, on walczył o swoją żonę. Myślał, że zostanie ją po siedmiu latach z Labanem, ale nie, musiał pracować jeszcze siedem lat i tak naprawdę się okazało, potem o swój dobytek musiał walczyć. Pamiętacie tą sytuację? Kiedy, musiał, kiedy powiedział, będą mi się rodzić pręgowane owce, te wszystkie owce są moje i wtedy ja zabiorę te owce, a Laman się gdzieś tam, wiecie, śmiał z tego. Ale on walczył o wszystko, o, o to, do czego doszedł w swoim życiu, swoimi rękami. W końcu on walczył z aniołem i zwyciężył. Walczył z aniołem. To był człowiek walki, to nie był jakiś słabeusz, ale przychodzi może taki moment w naszym życiu, kiedy myślisz sobie, ja już tego nie wytrzymam. Ja już tego nie wytrzymam. I dzisiaj chcę mówić o granicach wytrzymałości. Bo czasem jest tak, że życie doprowadza nas do granic wytrzymałości. I ty możesz mówić, no ale ja jestem silny. Wiesz, nieważne w jakim teraz jesteś miejscu, może nie jesteś teraz w takim miejscu, ale każdy gdzieś w swoim życiu dochodzi do takiego punktu, w którym jesteś w granicach swojej wytrzymałości. Nieważne, że teraz jest wszystko dobrze, nieważne, że sobie radzisz, ale przychodzi taki moment w twoim życiu, gdy jesteś w granicach wytrzymałości. Wiecie, bo czasem wystarczy tylko jedna rzecz, żeby wszystko się przelało. I tu chodziło, wiecie, o tą jedną rzecz w przypadku Jakuba, o tego syna chodziło o jedną rzecz, czasem wystarczy jedna rzecz, jeden SMS, jeden telefon, jeszcze jedno kłamstwo, jeszcze jedno zranienie, jeszcze jedno złe doświadczenie i w końcu dochodzisz do granic wytrzymałości i nie wiesz, jak się zachowasz. I nie wiesz, czy to będzie ok, czy dasz radę. I nie wiesz, czy będziesz w stanie to znieść, czy ty to wytrzymasz. Nie wiesz, ty tego nie wiesz. Wiecie, mieliśmy taki samochód, mieliśmy samochód dełu i tam nam się posypał, że mnie przekręciła, pasek, pasek rozrządu. Pasek rozrządu nam się posypał i pomyśleliśmy, pomyślałam sobie wtedy, no teraz mój mąż będzie już wiedział, że trzeba robić te przeglądy. Ale y, samochód teraz, który mam, Mitsubishi, jeżdżę już z nim, nie wiem, może nie wiem ile lat, bo już nawet nie da się policzyć, ile lat chyba, ale ja go bardzo lubię, już nawet Tomek mówi, musimy go zmienić, ale wiecie, jak się, ja się do czegoś tak też przywiążę y, emocjonalnie, to tak mi ciężko zmienić ten samochód. No, ale w każdym razie była, słuchajcie, taka sama sytuacja. Taka sama sytuacja się pojawiła, że Tomek mówi, wiesz, chyba tam coś z tym paskiem rozrządu jest nie tak. Ja mówię, no to, no, no to trzeba coś tam zrobić, ja nie wiem, ja się nie znam, Słuchaj, No ale jeszcze jakoś jeździliśmy, tak? Ale potem wystarczył tylko jeden metr za daleko, żeby on się rozsypał. I potem to nas tak wiele kosztowało, Cały silnik musieliśmy gdzieś tam remontować, może całe, nie wiem, nie znam się, ale wybaczcie mi proszę. Bardzo mój mąż mówi nieraz, ja mówię, a może to się zepsuło, a może to, ja mówię, no ty się nie znasz. Ale była taka sytuacja, kiedy Bóg mi objawił, co się zepsuło w aucie. Słuchajcie, i co? I co? I ja mówię, słuchaj, zepsuło się to i to, coś pomiędzy tym a tym. Wow! I czasem jest tak, że Bóg po prostu ci objawi rzeczy, na których się kompletnie nie znasz, ale nie o tym chcę mówić. Wiecie, wszystko ma swój limit. Taki pasek rozrządu ma swój limit i trzeba robić przegląd co jakiś czas, tak? Trzeba go wymienić chyba. Tak to myślę, że tak jest. Godzicie się ze mną panowie? Wymienia się te paski? Czy się je naprawia? Nie wiem. W każdym razie robi się te przeglądy i coś się z tymi paskami robi. Wiecie, u nas też jest tak, że jak mój mąż coś dokręci, to nikt nie jest w stanie tego odkręcić tylko sam Pan Bóg. Jak zakręci mi słoik, jak zakręci mi butelkę i jak go nie ma w domu, to sobie pomyśl, myślę, nieraz chyba polecę do sąsiada, żeby mi odkręcił butelkę. I jeśli są śrubki w naszym domu, to one są tak przykręcone, że ja ci powiem bracie, nie wiem, czy dałbyś radę odkręcić te śrubki w naszym domu. I słuchajcie, kiedyś właśnie było jakieś, jakieś urządzenie, coś takiego, też w naszym domu i Tomek właśnie dokręcał coś. Ja mówię, wiesz co, ale tak nie do końca, bo już wiem, jak on dokręca, ale on tak, wiecie, do końca tak coś i przekręcił. I potem to już się kręciło. I po prostu urządzenie już nie działało. Tak. I, I wiecie, i tak jest czasem w naszym życiu, że możesz coś w tych granicach wytrzymałości przekręcić. Już czegoś może być za dużo. To może być jedna rzecz. To może być po prostu jedna rzecz, której będzie za dużo i ty tego nie wytrzymasz. Może niektórzy dobrze przechodzą, lepiej przechodzą przez presję. Może niektórzy lepiej przechodzą przez doświadczenia. Może niektórzy lepiej przechodzą przez zranienia. Może niektórzy są bardziej, wiecie, tacy odporni. Mają taką skórę, skórę, czyją skórę? Krokodyla, hipopotama, są bardziej odporni. I mówisz, wiesz, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. To jest prawda. Wszystko możemy w tym który nas wzmacnia w Chrystusie. Ale nasze ciało potrzebuje spoczynku, tak? To już nie Chrystus musi się przespać, ale my się musimy przespać. Nasze ciało musi się najeść. Nasze ciało musi odpocząć, kiedy jest zmęczone. Bo wszystko ma swoje granice wytrzymałości. Ale gorzej jest, jeżeli zmęczy się twoja dusza. Gorzej jest, jeżeli zmęczy się twoja dusza. Moment, w którym jest zmęczona twoja dusza, to jest bardzo niebezpieczny. Ty możesz mówić, wiesz, ja jestem wytrwały, bo są tacy ludzie, są takie superbohaterki, superbohaterzy, wiecie. I, I zawsze w rodzinie jest ktoś taki. Zgodzicie się ze mną, że zawsze w rodzinie jest taki superbohater, do którego wszyscy dzwonią, wszyscy przychodzą z problemami. I nie tylko oni w rodzinie, ale wszyscy, do którego możesz, do którego możesz złożyć wszystkie ciężary. Ale przychodzi potem moment, kiedy czegoś jest za dużo. I ja myślę, że taki moment właśnie był w życiu Jakuba. On był takim super Jakubem. On tyle się wywalczył, on tyle przeszedł, on tyle, wiecie, bitew wygrał i tyle bitew przegrał. I słuchajcie, i on mówi coś takiego w rozdziale 42, pierwsza księga Mojżeszowa, kiedy oni mówią do niego, że musi iść z nami Beniamin, abyśmy mogli odzyskać Symeona. On mówi, nie pójdzie syn mój z wami, gdyż brat jego umarł, a on jedyny tylko pozostał. Wiecie, przesadza, że jedyny, bo on jeszcze ma dziesięciu synów swoich. Umarł. Jeśli by go więc spotkało co złego w drodze, którą pójdziecie, doprowadzicie mnie osiwiałego ze zmartwienia do grobu. On mówi, to już są granice teraz mojej wytrzymałości, tak? Jeżeli jeszcze ta jedna rzecz się wydarzy w moim życiu, to po prostu będzie koniec. Wiecie, i cała rodzina to przeżywa, bo oni mają zboże, ale oni mają zboże tylko na jakiś czas, żeby przetrwać. Ale też tam jest syne, Symeon, jego syn, więc wszyscy są zmartwieni. To nie jest ten moment, żeby robić zdjęcia i rzucać na Facebooka i na Instagrama, bo tam się nie wrzuca takich momentów, tak? tam się wrzuca wszystko, co jest najlepsze, najfajniejsze, żeby dobrze wyglądać. Zresztą sama wiem, ja zawsze wybieram najlepsze zdjęcia, co tu dużo mówić. Ale to jest ten moment, kiedy jest taka tragedia w całej rodzinie, kiedy jest źle. I oni może go pocieszają. Wiecie, I Rubem mówi: tato, ja, ja oddam dwóch moich synów, tato wszystko będzie dobrze. Wiecie, i Juda też mówi, no, no ja ci przyrzekam, ja ci przyrzekam, że ja przyprowadzę, przyprowadzę Beniamina, wszyscy wrócimy, wiecie, ale Jakub jest jakby w innym miejscu. Jakub już jest w innym miejscu, on jest zmęczony. Jego dusza jest zmęczona. I on sobie robi, wiecie, taki rachunek strat i zysków, strat i zwycięstw i on sobie to wszystko liczy i on liczy te wszystkie rzeczy Wiecie? I, i on myśli sobie tak utraciłem moją ukochaną miłość mojego życia moją żonę utraciłem Józefa i teraz mam utracić Beniamina nie ja tego nie wytrzymam to są granice mojej wytrzymałości ja po prostu nie dam rady. I o sobie myśli, wiecie, było dużo zysków, było dużo, dużo zwycięstw w jego życiu. Przecież to on wygrał z aniołem. Przecież to on dorobił się tak wielu rzeczy. Poszedł z niczym do lawana, a później miał tak wiele owiec, tak wiele stada i tak wiele dobytku. Ale widzisz, kiedy jesteś w takim miejscu, gdzie jest źle, to bardziej krzyczą straty, niż te zwycięstwa, bardziej krzyczą straty niż te zwycięstwa i nie wiem jak jest w twoim życiu ale tak jest, że kiedy przechodzisz przez jakieś trudności, to diabeł przychodzi i ci przypomina, no widzisz, jakie jest to twoje życie. Zobacz, to twoje życie wcale nie jest takie najlepsze. Z tym sobie nie radzisz, z tamtym sobie nie radzisz. To utraciłeś. Zobacz, jak ciężko do tego dochodziłeś. I nie widzisz tych wszystkich dobrych rzeczy. Nie widzisz tego wszystkiego, co Bóg ci dał. Nie widzisz tego, jak wyszedłeś ze szpitala. Nie widzisz tego, jak urodziło ci się dziecko. Nie widzisz tego, jak modliłeś się, mieszkanie dostałeś, a potem dostałeś dom, a potem dostałeś samochód, a jeździłeś takim starym rupieciem. I tego nie widzisz, ale te straty przemawiają bardziej. Widzisz, być może, że dzisiaj mówię właśnie do takich osób, które przeszli przez serię niepowodzeń w swoim życiu i jest taka potężna warownia w twoim umyśle niepowodzeń. Pewnie znowu coś złego się wydarzy. Pewnie teraz już nie dam rady. Pewnie teraz to już będzie koniec. Ja już tego nie zniosę. I chcę ci powiedzieć, że Bóg widzi coś innego. Bóg ma inną perspektywę. Tak jak w przypadku Jakuba. On widział wszystko to, co wydarzyło się złego w jego życiu. Nawet gdy poszedł do Faraona, kiedy on się później spotkał z Faraonem, to on powiedział, moje życie było złe, moje życie było ciężkie. Wiecie, on widzi to, co się wydarzyło. On widzi to, co się stanie. On już widzi ten najgorszy scenariusz. Pewnie zabiorą mi Benjamina. Pewnie wszyscy tam zginiemy. To jest pewnie jakaś pułapka. Tam jest na pewno jakiś postęp. A ja już nie mam siły walczyć. Może gdybym był młodszy. Może wtedy jeszcze bym dał radę. Ale teraz jestem u granic moich wytrzymałości. Ale jest druga perspektywa. Bóg, który siedzi na tronie widzi Józefa. Ale tej perspektywy nie widzi Jakub. Widzisz, on jest u granic swoich wytrzymałości. Ale tu jest Józef, który czeka na niego z wybawieniem. Który czeka na niego z chlebem, z wodą, ze wszystkim co najlepsze. I jakże mi to przypomina tą sytuację z Golgoty. Kiedy Pan Jezus pożegnał się ze swoimi uczniami i przyszli po niego, to uczniowie widzieli tylko tą złą stronę. Widzieli, że mistrz jest zabrany. Widzieli, że jest bity. Widzieli, że jest, nie znęcają się nad nim. Widzieli, że nie się krzyż. Widzieli, że go ukrzyżowali. Widzieli, że rzeczy, których, o których mówił, po prostu się nie wypełniły. I było pełno pytań, smutku, bólu i cierpienia w ich sercach, w ich umysłach. Ale Bóg po tej drugiej stronie widział coś innego. Bóg widział stanie, Bóg widział zwycięstwo, Bóg widział tryumf, Bóg widział erę łaski, Bóg widział ciebie, ciebie, ciebie i mnie. I widzisz czasem jest tak w naszym życiu, że my widzimy te same negatywne rzeczy, tak jak Jakub, że widzimy, że to nam nie wyszło, to utraciłam, to się wszystko rozsypało w moim życiu. To było źle i tam to było źle. Ale to, do czego teraz zmierzam, to to, że po drugiej stronie jest to, co Bóg dla ciebie przygotował. To nowe zwycięstwo. Wszystko to, co przynosi Pan dla ciebie z łaski i w łasce, co Bóg chce ci dać. Widzisz, i to, co chcę powiedzieć teraz, w całym tym moim przesłaniu, co jest takim kulminacyjnym punktem, że kiedy dochodzisz do granic wytrzymałości twoich, to przychodzi przełom. Kiedy dochodzisz do granic wytrzymałości twoich, kiedy jesteś w tym krytycznym punkcie w twoim życiu, to wtedy przychodzi przełom. Wiecie, i to jest niesamowite, bo kiedy wczoraj czytałam tą historię, to po prostu się popłakałam. A najbardziej nad tym momentem, kiedy Józef kiedy Józef zobaczył swojego ojca. Wiecie, ja pozwolę sobie to przeczytać jeszcze dla was, abyście mogli to sobie wyobrazić. Byście mogli sobie to wyobrazić byście mogli to poczuć, bo to jest niesamowity moment. Gdy Józef się dowiedział, że oni się zbliżają, bo ojciec w końcu ucieszył się, że żyje jego syn, może też przeczytam te dwa wersety. A gdy powtórzyli, gdy synowie wrócili do ojca, on najpierw nie wierzył, wiecie, on nie wierzył. A gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich i gdy ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przywieziono, ożywił się duch Jakuba. Wie, wiecie, Józef wcześniej powie, po, powiedział coś takiego, ja jestem twoim bratem, ja jestem waszym bratem. Ja jestem waszym bratem. Wiecie, oni byli przerażeni. I to też jest niezwykły moment, bo y, Józef potem do nich mówi coś takiego, nie bójcie się, nie bójcie się. Nie bójcie się, to Bóg przygotował to. To Bóg to wszystko przygotował. Nie martwcie się, co z wami będzie. I czytam dalej ten werset. I gdy ujrzał wozy, który posłał Józef, aby go przywieziono, ożywił się duch Jakuba. A był taki zmęczony. A był taki złamany. Ojca ich. I rzekł Izrael, bo takie było imię jego najważniejsze, że syn mój Józef żyje jeszcze. Pójdę zobaczyć go zanim umrę. I słuchajcie, teraz taka sytuacja. On, podje, on już się zbliżają do Egiptu. Józef dowiaduje się, że się zbliżają, więc Józef kazał zaprząc swój wóz i wyjechał do Goszan na spotkanie Izraela, ojca swego. A gdy zobaczył, rzucił mu się na szyję i długo płakał w objęciach jego. To jest moment. I długo płakał w objęciach jego. Wiecie, to jest niesamowite. To mi tak, wiecie, przypomina taki moment, kiedy my też jesteśmy daleko od Pana Boga i potem przychodzimy do Niego. Wiesz, i doświadczasz tej miłości, tego powrotu i płaczesz, i płaczesz, i płaczesz. Wiecie, i to jest niezwykłe, że Józef, Józef mówi, ojcze, to wszystko przygotowałem. Przygotowałem to dla ciebie. Teraz wejdź do mojego domu. To jest twój dom. Ja wyobrażam sobie, że ten dom był jak pałac, bo on był drugi po Faraonie. Ojcze, tu jest twój chleb, tu jest twoja woda, tu jest wszystko, co najlepsze. A gdy Faraon dowiedział się, że to jest ojciec Józefa, dał im najlepszą ziemię w Egipcie, Goszen. Wiesz, jak byłeś w Egipcie, to wiesz, jak wygląda Egipt. Tak, najbardziej urodzajną ziemię w Egipcie, na tym Pustkowiu dał ojcu Józefa, który miał 130 lat. Więc nigdy nie mów, że ja już nie wiem, co będzie. Nawet kiedy jesteś w granicach wytrzymałości swojej, to już nie mów. Ja już nie wiem, co będzie. Ja nie wiem, czy ja to zniosę. Ja nie wiem, czy ja to wytrzymam. A co by było, gdyby Józef nie znalazł się w tym dole? A co by było, gdyby Józef nie był zraniony i źle potraktowany? A co by, gdyby Józef, co by było, gdyby Józef nie był zwiedziony, skuszony przez żonę Potyfara? Co by było, gdyby Józef nie znalazł się w więzieniu? Co by było, gdyby Józef nie przeżył tych wszystkich ograniczeń, prób, trudności w jego życiu? Cała rodzina by umarła, włącznie z nim. Egipt by zniknął, myślę, z mapy świata. Wiele ludów okolicznych by umarło. I teraz pomyśl, co by było w twoim życiu, gdybyś nie przechodziła, gdybyś nie przechodził przez te trudności, które wydają ci się bez sensu. Co by było, gdybyś nie znalazła się w dole. Co by było, gdybyś nie przeszedł przez te wszystkie pokuszenia i nie wyszedł z tego. Co by było, gdyby nie przyszło to odrzucenie i te trudności w pracy i te trudności w biznesie w twoim życiu. Być może być może nie doświadczyłbyś przełomu w twoim życiu. Być może nie znalazłbyś się dzisiaj tutaj w tym miejscu. Być może nie poznałbyś Pana jako swojego Boga i Zbawiciela. I to, co chcę, abyście zapamiętali dzisiaj z tego przesłania. Być może nie przechodzisz teraz przez taki trudny czas w twoim życiu i to nie jest miejsce granic twoich wytrzymałości. Ale chcę ci powiedzieć, że takie sytuacje przychodzą i takie sytuacje mogą się zdarzyć również w twoim życiu. To chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz, że tam na końcu granic twoich wytrzymałości jest przełom. Jest przełom od Pana Boga. Ale pamiętaj, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Więc oczekuj przełomu w twoim życiu, jeżeli Go kochasz. Oczekuj przełomu w twoim życiu, jeżeli twoje serce jest blisko Pana Boga. I chciałabym, żebyśmy się teraz za chwilę pomodlili wszyscy razem. Oczekuj przełomu, jeżeli jesteś w bliskiej relacji z Panem Bogiem jeżeli nie jesteś w takiej bliskiej relacji to potrzebujesz wrócić do Niego to potrzebujesz powiedzieć Panie jestem daleko ale dzisiaj wracam do Ciebie Panie gdzieś się zagubiłem w tym całym moim świecie w tych wszystkich moich problemach w tych wszystkich moich trudnościach tak gdzieś zletniałem odeszłem od Ciebie ale ja już mam dosyć ja już nie chcę poddawać się więcej tej sytuacji ja już nie chcę trwać w tym grzechu ja już nie chcę trwać w tych pokuszeniach ja już chcę wyjść na wolność Panie ja dzisiaj chcę doświadczyć Twojego przełomu, dlatego chcę dzisiaj zadbać o moje serce, aby moje serce było blisko Ciebie, aby moje serce, Panie, wypełnione na nowo było miłością do Ciebie. Amen, Amen. Pochylmy nasze głowy i pomódlmy się do Ducha Świętego, aby On dzisiaj wypełnił nasze serce miłością do Boga. Panie, modlimy się o Twoją miłość którą rozlewasz przez Ducha Świętego w naszych sercach. Modlę się, Panie, aby ta miłość została teraz rozlana w sercach każdej osoby na tym miejscu. Aby każde serce zostało ożywione Twoją miłością. Aby każde serce doświadczyło teraz Twojej miłości. I abyśmy mogli wrócić, Panie, do Ciebie, tak jak Józef wrócił do Ojca. Panie, abyśmy mogli się wtulić w Twoje ramiona, Panie. I wylać całe nasze serce I wylać naszą miłość Modlę się o to w imieniu Jezusa Ojcze, modlę się też o te osoby Które przechodzą, Panie, trudny czas Może są już u Swoich wytrzymałości Modlę się, Ojcze, o przełom Niech przyjdzie przełom Niech przyjdzie przełom w imieniu Jezusa Chrystusa Do życia każdej osoby Niech tak się stanie Niech tak się stanie Halleluja Halleluja, na koniec chciałam się jeszcze z Wami pomodlić Zazwyczaj modlimy się taką modlitwą, która jest w Starym Testamencie błogosławieństwem. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Jakże to jest ważne i potrzebne w tych czasach, żeby Bóg Cię strzegł tam, gdzie jesteś. Niech to się stanie w Twoim życiu. Niech Bóg Cię błogosławi i niech Cię strzeże. Niech Pan rozjaśni oblicze Twoje, swoje nad Tobą. Pomyśl przez moment, co to znaczy, że Bóg rozjaśnia oblicze swoje nad Tobą. Niech Pan Ci objawi, co to znaczy, że On rozjaśnia oblicze swoje nad Tobą. Że przychodzi światło, że przychodzi niebo, że przychodzi Boża obecność do Twojego życia. Niech Bóg rozjaśni oblicze swoje nad Tobą. I niech przychylny Ci będzie. Niech Pan będzie Ci przychylny, gdziekolwiek jesteś, kimkolwiek jesteś. Modlę się teraz w imieniu Jezusa o przychylność nad Twoim życiem. Niech ku Tobie skieruje Pan swój wzrok i niech zawsze da życiem pokojem. W imieniu Jezusa. Niech tak się stanie w Twoim życiu i w moim. Amen, amen.